0: BR Klassik präsentiert. Klassik aktuell.
1: Paul Christian Moe, aktuell der Castingdirektor und Stimmscout der Bayerischen Staatsoper. Herzlich willkommen, Herr Mo, freut mich sehr, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ein klassisches Vorsingen, was Sie sicherlich auch hin und wieder initiieren und erleben, ist ja doch eine sehr künstliche Situation. Inwiefern macht das überhaupt Sinn? Was kann man aus dieser Situation mitnehmen, von einer Stimme, von einer Persönlichkeit und was nicht?
0: Es ist wahr, es ist eine künstliche Situation, die überhaupt nicht alles zeigen kann von einem, einem Sänger, aber... Das ist das Beste, was wir haben, sagen wir, weil man hat leider nicht die Zeit, immer in eine Vorstellung zu gehen, weil es ist schon bekannt also in der Branche, dass eine Vorstellung dann doch viel informativer ist von jemandem als ein einfaches Vorsingen. Aber man versucht sich dann also vorzustellen, man analysiert so gut wie man kann das, was man im Vorsingen hört. Ja. Zuerst gibt es so einige Kriterien, die also, sagen wir, nicht verhandelbar sind, also Intonation, Rhythmus. Man sucht auch also ein gutes Instrument, einen guten Klang und so weiter. Man sieht auch die Person. Mit der Erfahrung lernt man auch, man versucht einzuschätzen, wie wäre diese Person auf der Bühne. Ist er oder sie spannend, bewegt man sich gut, man sieht sowieso, wie sie aussehen, aber das ist nur die Hälfte der Geschichte, ja. So, also das ist dann die Zusammenfassung, die man dann hat, ja.
1: Mhm. Sie haben gerade schon zweimal das Wort Aussehen verwendet. Bei einer Stimme denkt man natürlich zuerst mal an den Klang, aber Sie suchen für die Oper. Und in der Oper steht man nun mal auf der Bühne und da geht es nun auch mal ums Aussehen, wenn ich es mal problematisiere, das Aussehen, wenn man CD-Covers zum Beispiel im Moment anschaut oder nicht nur im Moment, die letzten 10, 20 oder vielleicht schon immer Jahre, dann ist ohne eine jugendliche, perfekte, schöne Ausstrahlung, ohne ein tolles ja, Outfit ist eigentlich fast schon nichts mehr möglich. Bei Frauen, glaube ich, problematischer als bei Männern. Wir haben immer auch mal wieder weniger als früher, aber die Diskussion ist jemand, ich sage es jetzt mal so, wie es ist, zu dick, zu gewichtig, zu schwergewichtig auf der Opernbühne, ist das alles überhaupt noch glaubhaft. Wie sehr spielt das Thema Körper, Gewicht, Norm eine Rolle bei Ihrem Job?
0: Es ist schon ein Kriterium von, ja, von den vielen, die man dann in Betracht nimmt. Man soll auch heutzutage Theater machen, aber es ist auch unterschiedlich, sagen wir. Also es gibt Repertoire, was sehr auf Schauspieltheater Eingerichtet ist und dann gibt es also Singrepertoire. Und dann gibt es großes, schweres Repertoire, wo es sowieso so wenige gibt. Und dann muss man dann liberaler sein mit diesen vielen Kriterien. Sagen wir Wagner und, und die größten ist und so weiter. Aber das ist so ein, ein Balancegang. In jedem Fall muss man eigentlich neu denken, um zu sehen, wie hängen alle diese Elemente und Kriterien zusammen. Aber es gibt dann auch, sie sagen dick, ja, aber es gibt dann dicke Leute, die sind fantastisch auf der Bühne. Dann gibt es also Topmodel-Aussehende, die steif und uninteressant sind. Also man, man weiß es nie.
1: Es ist immer nur ein Kriterium von vielen. Genau. Es ist auch so, denke ich, ab einer gewissen Stufe, stimmlichen... Uh, Unfehlbarkeit, möchte ich fast mal sagen, ist es auch schon wieder fast egal. Also denken wir mal irgendwie zum Beispiel Johann Botha, der gestorben ist, leider viel zu früh. Denken wir an einen Pavarotti oder Montserrat Caballé, die jetzt gerade gestorben ist. Das waren ja alles sehr schwergewichtige Sängerinnen, Sänger, die trotzdem über jeden Zweifel erhaben waren, oder?
0: Ja, und die waren dann so toll, dass diese Frage eigentlich nicht mehr relevant war. Ich würde es so sagen.
1: Ja, das ist eigentlich die schönste und knappste Antwort, die man geben kann. Man hört immer mal wieder, dass die Spitzengagen so schwindelerregend in Anführungszeichen sind. Auf der anderen Seite könnte man sagen, sind sie vielleicht okay, gemessen an dem Druck, den eine Anna Netrebko, ein Jonas Kaufmann, eine Anja Harteros mittlerweile auch aushalten müssen, wenn man guckt, was da drum rum. alles live in die Kinos, alles live sonst wie Interviews in der Pause, hin und her, tralala, drumrum.
0: Ja, ich würde sagen, es, es ist so wie bei vielen Celebrities, überall, also es gibt nur ein kleines äh, obere Schicht, die alle sehen und hören wollen oder im Fußball haben wollen und so weiter. Und ich muss sagen, also ein hochbezahlter Opensänger verdient dann eigentlich nichts im Vergleich zu einem Hollywood-Schauspieler oder eins äh, da fußballspieler Ronaldo
1: Oder Cristiano ja, Ronaldo. Ja, genau. genau. Mhm. Ja,
0: ja. Und das vergessen auch die Menschen, die hören vielleicht einen Betrag, also, oh Gott, äh, verdient man so viel am Abend. Die Sache ist, die singen nicht mehr als 30, 40 Abende pro Jahr, würde ich sagen, die großen. Und dann kommt oft eine lange Probezeit, wo es dann Probegeld gibt, aber da steht dann nicht in Relation zu einer, einer Singage Es ist nicht so einfach, man geht nicht hin einen Abend und singt drei Stunden und kassiert ab. Die, diese Gage ist ein Teil von einem viel komplexeren System.